1: 106.2
0: השחקן השישי, עם יובל גופר ושר גל, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה ו... ספורט.
1: שלום. יפה צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, אנחנו 106-6, 2 FM הרדיו הבינתחומי, השחקן השישי, יובל גופר וסרגל. <laughs> שלום, ואנחנו היום נדבר על הפסיכולוגיה של הביצוע. אנחנו הרבה בתוכניות האחרונות דיברנו על ספורט, פסיכולוגיה וספורט, מהיבטים כאילו של ספורטאים, ומה מניע אותם, אותם מה מזיז אותם, מה יכול לעזור להם, מה יכול לעזור להורים שלהם, כל הדברים האלה. והיום אנחנו פה נדבר על איך זה יכול לעזור לכם. האיש הקטן והשמנמן בבית, שהוא לא, <laughs> שהוא לא, שהוא לא ספורטאי, אבל יש הרבה דברים וידע שספורטאים משתמשים בהם, או ממחקרים על ספורטאים שיכולים להיות applicable. נכון. לכל האנשים ב... בעצם בכולם. נכון.
0: כן, ויש איזה שם. איך? הפסיכולוגיה של הביצוע.
1: פסיכולוגיה של הביצוע. פרפורמנס? זה הכותרת
0: של הפרק. של הביצוע. פרפורמנס אייקולוגי, כן, כן. אה, נכון, אז אה, פסיכולוגיה של הביצוע זה עוד איזשהו תת-תחום בתוך, בתוך הפסיכולוגיה של הספורט. אה, בעצם בעולם הפסיכולוגיה של הספורט קיימת כבר יותר מ-100 שנה, ובאיזשהו שלב הבינו שיש שם המון המון כלים שאפשר להשתמש בהם לא רק בשביל ספורטאים תחרותיים, אלא גם בשביל פרפורמרים, ופרפורמנס זה כל מה שהוא מוכוון בזמן, תחום בזמן ותחת איזושהי הערכה מסוימת, ויש בו אלמנט של לחץ, אז זה יכול להיות גם רופאים מנתחים נגיד, מוזיקאים, שחקני תיאטרון, מקעקעים. יש גם מחקרים על מקעקעים. וואי, כן, לא חשבתי
1: על זה, נכון, זה אחד המלחיצים.
0: כן, ואנחנו גם נדבר היום על הפרפורמרים הקרובים אלינו ביותר, הסטודנטים. נכון. <laughs> הם גם פרפורמרים בסוף. נכון, לא,
1: בסוף, כל, אני חושב, כל בן אדם מתמודד עם איזשהו ביצוע, או לא מתמודד עם איזשהו ביצוע. אני חושב, נכון. אני חושב שיכול להיות גם אנשים שאומרים, וואי, כאילו, העבודה שלי לא מלחיץ, שום דבר בחלק שלי לא מלחיץ אותי, יכול להיות שאני נמנע מלחץ יכול להיות שאני לא זז, אני לא יוצא. הדוגמה הכי קיצונית זה אנשים אולי בדיכאון, או כל מיני דברים כאלה, שהם לא מגיעים לסיטואציות שהם כאילו משנה להם אם הם לחוצים או לא לחוצים, בגלל שהם נמנעים מהם. או אנשים שמפחדים לשנות עבודה, אנשים שלא טובים ברעיונות עבודה. זה יכול לקחת, בסוף זה יכול להשפיע לכל בן אדם בחיים שלו.
0: נכון, ואנחנו מדברים פה הרבה על, יש את האלמנט של ציפיות. מה הציפייה שלי מאותו אה, אה, אירוע. אה, אם עכשיו, נגיד, אני מגיע למבחן והציון לא משנה לי, כנראה שאני ארגיש שיש פחות לחץ מופעל עליי. אנחנו מדברים על אה, ציפיות, או איך שאני, התוצאה הרצויה שיש לי מביצוע פעולה מסוימת, אה, זה, מה, זה אחד מהאלמנטים שמשפיעים על הלחץ. או לדוגמה, מה המשמעות של זה? אם זה מבחן אה, מועד ב' אחרון, אה, שאם אני לא עובר אותו, אני לא יכול לטוס בקיץ. אה, למרות שכבר קניתי כרטיס טיסה, קרה לי פעמיים לפחות במהלך התואר.
1: והאוטשרים חוגגים.
0: אז כן, פה נכנס לאלמנט הביצועי של To Perform. והרבה אנשים עושים פעולות ביומיום שלהם שיכולות להתאפס כפעולות ביצועיות, תחת לחץ. אם ניתן את הדוגמה נגיד של מלצרים אפילו, אתה נמצא תחת לחץ לספק לקוחות כל הזמן, אסור לך... קליטות באופן מסוים, ברור שיש לך איזושהי מובחת אבל יש פה לחץ של זמן, כל האלמנטים, הערכה, כל האלמנטים שדיברנו עליהם. אבל ברגע שאנחנו מבצעים, עושים איזושהי אוטומציה לפעולה, או שהערך העצמי שלי, כבן אדם, הוא לא חלק מהפעולה הזאת, אז הרבה פעמים עניין הלחץ פוחת, והצורך בביצוע או באלמנטים משפרי ביצועים פוחת.
1: אז כבר נגעת נראה לי בדבר הראשון, שזה להפריד בין הערך העצמי ל... לביצוע.
0: כן. כמו
1: שאומרים, זה קלאסיקה, זה דוגמה אולי יותר מעולם של הפסיכולוגיה, אבל כאילו, לא, זה לא איש רע, זה מעשים רעים. כאילו, עכשיו הוא, יל... הוא לא ילד רע, או עשה משהו רע, או... כן. אני עכשיו אה, הפסדתי, אני לא אומר שאני לוזר, זה אומר שהפסדתי פעם אחת.
0: כן, אז אה, גם בפסיכולוגיה של הביצוע, זה גם בספורט, אבל גם בביצוע... Uh, אנחנו מדברים על, uh, יש את uh, לגופו של עניין או לגופו של אדם, אז לגופו של עניין זה המעשים שהוא עשה, uh, אנחנו מתייחסים לאדם לפי המעשים שלו, והוא עשה, זה לא stupid is or stupid does, כמו שבפורסט גאמפ אומרים, באמת יש את uh, לגופו של עניין או לגופו של אדם, הרבה פעמים uh, מבצעים יכולים uh, להסתכל על הביצוע ולראות איך הם מעריכים את עצמם כבני אדם לפי הביצוע שלהם, your last game. ואנחנו רוצים לעזור להם להפריד את זה ולהבין שאנחנו מנסים לעשות את הניתוח המקצועי לפי הביצוע עצמו, וזה לא משליך עליך שום דבר כאדם, ולנסות טיפה, טיפה להפריד את הנוקשות שיש לפעמים סביב הערך העצמי שלי ביחס לביצוע שלי. אתה יכול
1: לספר נגיד איזשהו משהו טיפה יותר פרקטי על איך אתה עושה את זה? נניח עכשיו מישהו מאזין לנו שאתה יושב עם או משהו כזה, ואתה מזהה שהוא לוקח מאוד מאוד קשה הפסדים. או שהוא מאוד בהיי אחרי ניצחונות, והוא ממש חייב את ה... כאילו, זה אחד מהדרייבים שלו שאתה עכשיו אומר כזה. אוקיי, זה, זה יכול להיות אחלה כדרייב, אבל זה לא אומר עליך כל כך הרבה, כאילו.
0: כן. אז מה אתה עושה עם זה? אז ה... מה שהגישה בפסיכולוגיה של הספורט והביצוע בכלל, היא לעבוד עם כמה שיותר, זה ממש יותר אוריינטציה, אוריינטציה מכוונת משימה ולא מכוונת אגו. אנחנו רוצים שהספורטאים יהיו כמה שיותר, אמרנו, לגופו של עניין, אז שההערכה שלהם תהיה של הביצוע שלהם ביחס ליכולת שלהם, ולא ביחס לאיך שאתה כאדם, או לכמה שאתה תותח בקבוצה, או, או המעמד ה... שלך בקבוצה. מה זאת
1: אומרת הביצוע לעומת היכולת?
0: אני רוצה להעריך אותו ביחס לעצמו.
1: תן דוגמה להערכה כזאת, מה זה אומר?
0: Uh, להעריך אותו ביחס לעצמו זה להציב איתו מטרה שהוא צריך לשפר את הבעיטות החופשיות שלו, נגיד. Uh, להציב לו איזשהו יעד בהקשר לבעיטות החופשיות, אנחנו חוזרים פה לפסיכולוגיה של הספורט, כן? כן. אבל ביחס לבעיטות החופשיות, uh, ולראות האם הוא עמד ביד הזה אחרי איקס זמן שעמדנו לו. אז היכולת והדגש שלי על היכולת, הוא יהיה ב... אם אמרתי לו לבעוט 100 בעיטות חופשיות בשבוע, סתם אני אומר, והוא באמת עשה את זה. אז ל- להעריך אותו לפי זה, ל- לתת לו איזשהו פידבק חיובי על זה שהוא עשה את ה... עבד אנחנו... על היכולת, אחרי זה גם על זה שהוא שיפר אותה, ופחות להתייחס למעמד שנוצר לו בעקבות זה, או לתוצאות הרצויות מבחינה אגואית, מבחינת איזה, מה המקום שלי בקבוצה, או איך אני ככוכב, אלא ול- לבנות אותו דרך זה שאני מתייחס ליכולת שלו יותר מאשר...
1: מדהים, אז אם אנחנו, אז אם אנחנו נגיד לוקחים את זה באמת למקום של סטודנטים, יש סטודנט שהוא מרגיש שהוא מגיע, מגיע לתוך מבחן, הוא פשוט לא, לא מצליח להביא את האיכות ואת הידע שהייתה לו מלפני בגלל הלחץ של המבחן. אז איזה, איזה מדדים עכשיו היינו יכולים אה, לתת לו שימדוד את עצמו מולם כדי שיפרידו את, ה, את הערך העצמי שלו שם? נגיד, נגיד שאחת הסיבות שכל כך קשה לו זה בגלל שהוא איפשהו בראש שלו עמוק. אומר לעצמו, אם אני נכשל במבחן הזה, אני, כנראה אני מטומטם. אם אני, אני לא אהיה טוב במקצוע שלי, אני לא סטודנט טוב, לא למדתי מספיק, כל מיני דברים כאלה שבאמת קשורים לערך העצמי, ומפעילים המון המון לחץ לא הכרחי. ואם אנחנו, אנחנו רוצים לבוא ולגרום לו לא להבין שזה פשוט מבחן, וכאילו, ואנחנו רוצים שהוא ימדוד את ה... את באמת את, 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 את האיכות של, של, לא יודע, של הידע שלו מול הביצוע של המבחן. יש לך רעיון להגיד איך, איך היית עושה את, את המדדים האלה?
0: כן, אז אנחנו מדברים, קודם כל אם אנחנו כבר עוברים לגעת באמת בסטודנטים או מבצעים באופן, באופן כללי, ומה הייתי ממליץ להם לעשות, אז נרחיב טיפה את העניין הזה של ה... אומדן מול היכולת שלי ומול הביצועים שלי. אז קודם כל העניין, ה... האגו, אם נלך לפי התיאורטה, גם האלטרנטיבית וגם הפרוידיאניות, שם נמצאים כל הפחדים, לפי אונג שם, זה מבנה הצל שלנו. אם אנחנו מתעסקים בצל שבתוכו יש את הערך העצמי והדברים שאנחנו לא מקבלים בעצמנו, הרבה פעמים זה גורם לנו להסתכל רק על הדברים השליליים, בטח שאם אני מגיע למבחן. ולהשליך עליו את כל הפחדים שלי. אני לא אהיה טוב, אני לא אהיה מקצוע טוב, אני לא אהיה סטודנט טוב, אני לא אסיים את התואר, וכולי וכולי. ובגלל זה המוכוונות אה, יכולת וההתמקדות רק ביכולת, אה, עוזרת לנו גם לראות את הדברים שאנחנו לפעמים אה, מזניחים אותם. לדוגמה, אם אני הצלחתי עכשיו, אה, אני יכול לתת דוגמה על עצמי בסטטיסטיקה. היו לנו ארבעה בתואר ראשון, רק בראשון, אחרי זה הסבל המשיך בתואר השני, אבל בתואר ראשון היו לנו ארבעה קורסים של סטטיסטיקה. אני היום בדיעבד יודע שלא הערכתי את עצמי ביחס לעצמי, ביחס לזה שהעליתי מ-72 ל-76 ל-82 ל-90 ו... לא זוכר, אלא הערכתי את עצמי ביחס לתוצאות שכולם מסביבי. נכון. עכשיו, אני לא הסתכלתי על עקומת השיפור שלי ועל איזה דברים ביכולת שלי להבין את הסטטיסטיקה. Uh, השתפרו על ידי זה שפשוט ישבתי הרבה על התחת ולמדתי הרבה. Uh, וזה הדבר, אחד הדברים הראשונים שהייתי מכוון, אפילו לא באופן גלוי, זאת אומרת לא אומר את זה באופן מפורש לסטודנטים, אלא מכווין אותם להסתכל על זה. וזה באמת נורא קשה, כי אני כל הזמן מודד את עצמי, בטח כסטודנט, אפילו שבמסלול פסיכולוגיה... ומפרסמים במסלול... לא... את הציון. מפרסמים את הציונים, מדברים רק זק, על זה. ולא לפעמים גם
1: נמדד, בסוף אתה באיזשהו מקום, בסוף בסוף גם תתחרה בציונים של אנשים אחרים. כן,
0: אתה בסוף נמצא באיזושהי תחרות, הבנשמרק היה... שלך הידע הוא זה... 90 לפחות.
1: נכון, אבל הידע הזה לא יעזור לך אמ, להתקדם, כאילו זה, זה משהו שחשוב. Mm-hmm. גם עם העובדה הזאת שאתה מתחרה באנשים אחרים, Uh, זה שזה יהיה לך בראש זה סתם יגרום ללחץ
0: נכון אז שוב אני, אני מחלק את זה לשתיים היכולת שלי להתמודד המיינדסט צריך להיות שדבר ראשון אני מתמקד אה, ביכולת. זאת אומרת אני משווה את היכולת ואני מתייחס רק ל, 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 לגופו של עניין אני לא עכשיו אה, אה, משליך זאת אומרת להבין וזה גם זה שתהליך פסיכולוגי שהוא קצת יותר ארוך. אבל להבין למה אני משליך את הפחדים שלי, את התסכול או את ה... כל החששות שנמצאים באגו שלי על, ה... על המבחן מסכים עצמו. מסכים
1: איתך, פה אבל אנחנו כבר חורגים מפסיכולוגיית הביצוע, נכון? זה בדיוק הנקודה שאנחנו נעבור, או שלא.
0: כן, אנחנו חורגים, מ... כן, אנחנו חורגים מה... מהכלים... שם מה... אנחנו
1: כבר נעבור לפסיכולוג קליני, זה הנקודה.
0: אם מתפתחות הפרעות חרדה חמורות, כן, אבל äh, לפעמים הטווח בה... של החרדה הוא טווח כזה ש... לא צריך, שהם עדיין לא מגיעים לטווח הקליני. פה בבינתחומי אפילו יש סדנאות להפרעות חרדה לסטודנטים, וזה לא רק סטודנטים שמובחנים בהפרעות חרדה. חרדת בחינות יכולה להיות דבר שהוא לא בהכרח קליני. אבל כן, אני מבין. ברגע שמתפתחת איזושהי פתולוגיה סביב ביצוע והפרעות חרדה.
1: וכולם סובלים מחרדות, זה גם נכון להגיד, בלי קשר לא קליני. חרדות הן דבר שכיח. זה קיים אצל כולם, השאלה היא כמה זה מפריע לך, או שאתה צריך להגיע באמת לפסיכולוג קליני. השאלה היא
0: כמה זה פוגע בתפקוד היומיומי שלך, בכל מיני דברים שאתה צריך לעשות. לפעמים זה יכול לפגוע בדברים... פשוטים ולפעמים בדברים שהם כאילו פרפורמנס כמו מבחן. טוב, כמו מדהים,
1: מחד. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב, נגעת בזה קודם, הציפיות שלך, או שזה ביחד?
0: כן, הציפיות נכנס שם איפשהו ביחד, זה גם משהו שצריך ללמוד איך להתבונן בו. אנחנו תכף נדבר על כלים, ואני הבאתי להיום אולי את הכלים הפסיכולוגיים, מנטליים, הבסיסיים ביותר ל... Uh, לאיך לגשת ל... יודע מה, אפילו לא למי שסובל מחרדה, אלא מי שרוצה להגיע יותר מוכן למבחן. כן. Uh, זה המיינדסט, לדוגמה, שאנחנו עובדים בקבוצת ספורט ש... שבהן אני עובד. Uh, אנחנו לא עובדים רק עם מי שסובל, אנחנו מנסים לייצר איזושהי מסגרת לאיך אנחנו מכינים את עצמנו נכון למשחק. זאת אומרת, יש פה גם פעולה מניעתית. Uh, ואנחנו מבינים היום שההכנה למבחן היא יכולה להיות, שוב, אני אומר מבחן כי אנחנו מדברים על סטודנטים, אבל באופן כללי בביצוע, ההכנה לביצוע יכולה למנוע הרבה התפתחויות של דברים מורכבים יותר.
1: טוב, אז יש לי עוד שתי שאלות לא קשורות שאלו לי, אבל הן כן. קשורות, אבל הן חורגות קצת מהזה שלנו, כזה למשהו שנייה בצד. <laughs> <laughs> כן, קצת, אבל שנייה משהו מהצד שאלה לי, כאילו, דיברנו על זה גם, אני חושב. מישהו עכשיו עולה ל... לקרב, לא יודע, קרב אגרוף, האם, או לא יודע, שחקן, האם אתה ממליץ על מיינדסט של אד, אני מנצח או שאני מת, או כאילו אני פה עד המוות, או על מיינדסט של כזה, יש מצב שאני אפסיד, יש מצב שאני אנצח, הכל טוב.
0: אדם, אז המיינדסט, אנחנו, האמת שזה אחד הדברים שבליינאפ מופיעים קצת לקראת הסוף. אדם, יש אחד הדברים המדוברים יותר בפסיכולוגיה של הספורט והביצוע זה עקומת היו הפוך של ירק ודודסון מ-1902, לא יודע מה, לא זוכר אבל מ-1900 ורחוק, 1900 ומזמן, ושם מדברים על התפלגות של ביצוע טוב לעומת עוררות גופנית, ויש איזשהו טווח מקסימלי שבו העוררות הגופנית שנחוצה לביצוע, מביאה את הביצוע הטוב ביותר. עכשיו, זה משתנה בין אדם לאדם, וזה משתנה בין ספורטאי לספורטאי. יש ספורטאים שאני עובד איתם, שצריכים להיות כמה שיותר רגועים. הם לא רוצים שידברו איתם לפני המשחק, הם רוצים להיות בשלהם, בשקט. העוררות הגופנית שלהם עולה נורא, אז הם נורא מתעסקים בעצמם בלהוריד אותה.
1: אז שני, כאילו אתה מתכוון, ו- שנייה, זה, שכמה שאני יותר בחרדה או סוג של... מה ש... מהשאלה שלי, אם אני יודע שאני פה עד המוות, זה כאילו בהכי גבוה, ואם עכשיו אני אצא חושב שאני אפסיד זה יחסית נמוך, כמה שאני יותר בסוג של חרדה/עוררות, כאילו כמה שאני יותר בחרדה, אז העוררות הפיזית שלי תהיה יותר גבוהה, אני לא יודע, יותר יזיע, יותר ערני, הלב שלי יותר ידפוק, בלה בלה בלה. ויש אנשים שנוח להם כשזה מאוד גבוה, הם מתרגמים את זה לביצוע גבוה, ויש אנשים שלהפך.
0: כן, אז בש... לפי השאלה שלך, אדם שנמצא בטווח... הנטייה שלו היא, אני מדבר עם השחקנים בבלו זון, גרין זון ורד זון. אז אם אתה נמצא ברד זון, אתה, הגרין זון זה הטווח האופטימלי לביצוע. ואתה כל פעם רוצה לחזור לגרין זון. אז שחקן שהנטייה באופ... הטבעית שלו היא להימשך לרד זון. לא הייתי אומר לו אם תמות או כאילו, נצח או כי אז היה מעלה עוד יותר את ההורות שלו, ומעלה את רמות הלחץ, יותר מחשבות שליליות, מערכת סימפטית וכולי. מערכת העצבים האוטונומית תפעל יותר, הוא יזיע יותר, ו... וכו' וכו'. שחקן שנמצא בהורות בטווח הכחול, הורות יותר נמוכה, הייתי אומר לו, והרבה פעמים יש שחקנים שואלים אותי, איך אני מטריף את עצמי לפני המשחק? יכול להיות שהייתי אומר לו, אוקיי, תחשוב... כזה? כן, כזה, זה okay. למות או לנצח, בוא, תעלה כאילו, קצת הדופק. <אז <אז אחד... ביחד among other stuff, כאילו, ביחד עם עוד כל מיני דברים, כי המנטרה הזאת הוא גם יכול לשכוח אותה תוך רגע.
1: מדהים. שאלה שנייה שהייתה לי, אבל טוב, אז עכשיו אני מבין בטח, גם התשובה היא די אישי, אבל מה הייתה, מעדיף שהקבוצה שלך תחשוב, כדור אחרון בכדורסל, זה גם שאלה קצת קלאסית, כדור אחרון בכדורסל, עשר, עשר שניות לסוף, או שאתה מוביל בנקודה והכדור אצל היריב, או שאתה במינוס נקודה והכדור אצלך.
0: כן, אני מאוד אוהב את השאלה הזאת. אני... גם בהקשר הקבוצתי, אני חושב שזה לא רק העניין האישי, דווקא פה יש תשובה שלי לדעתי קצת יותר גלובלית. יש משהו במיינדסט הקבוצתי של ה... יש תיאוריה בפסיכולוגיה של הספורט שמדברת על האם הספורטאי הוא חושש מכישלון או שואף להצלחה. והמיינדסט הקבוצתי תמיד, כמעט תמיד צריך להיות לנצח. שלא לנצח בכל מחיר, אבל אתה רוצה לגבש את האינגרופ ואת הקבוצה ולהכניס אותם ללוח האינגרופ כל הזמן. כמו פיל ג'קסון, דיברנו על זה ממש מקודם, על העניין הזה של פיל ג'קסון אמר שלנו יש את המשחק שלנו, כשאימנו את השיקגו בולס וגם את הלייקרס. יש לנו את המשחק שלנו, את הדבר הזה שלנו. אנחנו
1: ו... לא מפחדים מזמן. אנחנו
0: לא... כן, אנחנו לא מפחדים מזמן, אנחנו לא מפחדים, ואנחנו יודעים שאם אנחנו נעשה את הדבר הזה שלנו כמו שצריך, אנחנו ננצח.
1: אז הכדור אצלי.
0: אז הכדור אצלי. ויהיה לי לא זה, וזה לא משנה. עכשיו, עכשיו. כן. כן, עכשיו גם, כמו, כמו הסרטון שראיתי של צ'אבי מ- Take the ball pass the ball, שאומר, הניצחון הוא השלכה של היישום של הפילוסופיה. אם אני אסיים את הדרך שלי, אני אנצח.
1: אז אם אני לוקח השלכה של זה, של שתי השאלות האלה, לנגיד, אנחנו נשאר במבחנים. אחד, זה, זה טוב לי לבוא למבחן, כאילו, מהדוגמה השנייה עכשיו של הכדור בשני האחרונה, טוב לי לבוא למבחן, כי זה נותן לי הזדמנות להוכיח את היכולת שלי. זה לא שאני מקווה עכשיו שזה ייגמר כמה זמן וכמה כמה שיהיו יותר מבחנים, אני רק אקרוס, אלא אני, אני בא במנטליות של בן זונה, יש לי עכשיו הזדמנות להראות את כל מה שלמדתי, כל ההשקעה שלי. השקעתם עכשיו הרבה, יש לכם עכשיו הזדמנות להוכיח את זה. אוהב. זה בראשון, בשני הייתה שאלה, אה, על העוררות, אז זה גם אני יכול לעורר את עצמי או להרגיע את עצמי. כאילו, אני מרגיש עכשיו שאני בלחץ יותר מדי, אני אעשה ואנחנו נדבר על זה כל מיני כלים אולי, אני צריך להנמיך. אני מרגיש שאני בצ'יל מדי על המבחן, גם לא טוב. ת, 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 תחשוב מחשבות עכשיו, תנסה להיכנס למוד כן. שכאילו, עכשיו אני בא להרוג את זה.
0: עוד משהו שמאוד חשוב אה, להדגיש אותו, שזה לא, גם במבחנים, אבל גם אצל ספורטאים, וכי מבצעים בכלל. שמסתכלים על הלמידה כלמידה והביצוע כביצוע, אבל ביצוע הוא גם זמן למידה. ומי שלא יודע להסתכל על זה, הוא מפספס המון. כשדיברנו
1: על זה בפרק האחרון, על זה שכאילו נכשלתי, זה לא בעיה, כי למד, אם למדתי מזה, הרווחתי.
0: נכון, עכשיו, הרבה מעבר ל... לפעמים זה קצת נהפך אולי לקלישאה, אבל היכולת של אה, ספורטאים, נגיד, או מבצעים, להסתכל על הביצוע, לעשות הערכה, בשביל זה אנחנו עושים נגיד בקבוצת ספורט סיכומי אני צריך להבין מה אני משמר ומה אני משפר. זה לא שיש את האימונים, אז באימונים אנחנו משתפרים, ואז יש את המשחק, תוצאה, אוקיי, ניצחנו כיף, הפסדנו לא כיף, וממשיכים. מכל משחק, יש תהליכים שקורים לפני. איך אני התכוננתי למשחק הזה? מה היה לקוי בהכנה שלי למשחק?
1: ואחד הדברים שעוזרים בזה, שדיברנו על זה להורים, ועכשיו אני אעשה את זה בקשר למבחנים, זה הסתכלות על התמונה הגדולה. נגיד כן. ואני עכשיו סטודנט, שזו דוגמה מצוינת, עם מה שאמרת, אני כאילו היה 72 אחרי זה 80 וזה אחרי זה בלהלהלהלהלהלהלהלה. ב-72 בלה, 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 בלה. ב- הזה, אם אני מסתכל עכשיו על, על, על פריזמה של סמסטר, זה באסה. כן. כי אני, אני, אני יכול להבין את התסכול ואת האכזבה ואת כל ההרגשות השליליים. אם אני מסתכל עכשיו כבר בתואר הראשון, בסמסטר הראשון, אני כזה, בואנה, יש לי פה עכשיו שלוש שנים להעביר, ארבע שנים. אני יכול להסתכל גם פלוס עם התואר, זה הולך להיות ארוך. זה שעכשיו אה, לא הלך לי כמו שרציתי במבחן הראשון, בסמסטר הראשון, בשנה הראשונה, אפילו בתחילת השנה השנייה, all good, כאילו, עכשיו, כן. זה, עכשיו זה הזמן שצריך לקרות. גם לי, לי זה עוזר הרבה פעמים כזה. אם חבר היה מספר לי את מה שקרה לי עכשיו, איך הייתי מגיב. כן. זה היה נראה לי הגיוני, כאילו אם החבר היה בא ואומר לי, אחי, כאילו, סמסטר ראשון ויצא 92 הייתי אומר לו, זה הגיוני, אבל בחוויה שלי זה ממש קשה, אז... כן, אנחנו אני צריכים... אני חושב שזה עוזר.
0: כן, זה עוזר, גם עניין של פרספקטיבה, אבל אני חושב שבאמת הדגש המרכזי זה באמת לדעת ללמוד מהביצוע. אז אם אני סטודנט שמגיע למבחן, לדעת להסתכל על זה גם, כל, פעם, כל האלמנטים לדעת לפרק את זה לגורמים של... לפני, תוך כדי, אחרי, מה עשיתי כל פעם להתמודד על תהליך הלמידה, ולדעת להסיק מסקנה אחת או שתיים כל פעם לפעם הבאה, ולא להסתכל על המבחן רק כאיזה משהו שלא יודע, עומד בפני עצמו. זה חלק מכל התהליך, זה גם כחלק מהיכולת אה, שלי אה, אחרי זה כאיש מקצוע להתמודד עם עיבוד של ידע וריקול של ידע. אה, יש
1: לנו עוד חמש דקות, נספיק לעבור רגע על פיק?
0: אה, יאללה, בואו נעבור על פיק. אני מלטף אותו תוך כדי פה לידי. סתם, פיק זה ספר של אנדרס אריקסן, נפטר לא מזמן, חוקר שוודי, שמדבר על The Secrets From The New Science of Expertise, ומביא באמת את ה-top of the art של מחקרים על פסיכולוגיה של הביצוע, הוא הרבה יותר מדבר על מוזיקאים, זיכרון וכולי. עכשיו שם את הספר הוא מתחיל דווקא באיזושהי אנקדוטה מעניינת על העניין הזה של רכישת מיומנות. אז גם מישהו ששומע את זה הוא מי ששומע את זה הוא או שומעת סטודנט סטודנטית מבצעת כמו שאמרנו מוזיקאי או ספורטאי. הוא מדגיש את העניין שיכולת היא עניין נרכש ואפילו נותן את הדוגמה של מוצרט המלחין. ידוע, לא יודע, אתה טוב בכל הזמנים, אני לא מספיק, אני לא מספיק, זה גאות של המוזיקה, כן, כן, אני לא חושב זה צי הפונק, כן, אבל, כן. ממש גאות, אבל אני לא, לא יודע אם לה, להגיד הא, נראה לי שכן, כן. נגיד שכן, לדעתי כן, מספיק <laughs> <laughs> טוב, יודעים טוב. מה לדעתי כן, um, והוא מספר שם שהיה לו uh, 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 שמיעה אבסולוטית, ובתפיסה שלנו, אומרים אוקיי, הוא, הוא, הוא נולד עם זה, הוא, מוצר תוק אבל שלאט לאט מפרקים את זה, מבינים שאימא שלו הייתה נגנית כינור, ואבא שלו גם מורה למוזיקה, או גם וגם או הפוך, אני לא לגמרי זוכר. הוא גדל סביב כלי מוזיקה, כלי נגידה, מגיל אפס, וניגן על פסנתר וכינור מגילאים חד מספריים. אז אנחנו מבינים שהוא התפתח לתוך זה. וגם בספר שלו הוא מביא מחקר של חוקר יפני. אייקו סאקאיה בירה, נגיד שזה השם שלו, אבל הוא חוקר יפני, uh, שבו הוא ממש הצליח ילדי, ללמד ילדים בני 6 uh, שמיעה אבסולוטית. הוא נתן להם לשמוע במשך תקופה מסוימת כמה uh, צלילים uh, ועשה להם איזושהי סדנה, בחן את זה אחרי כמה שנים, uh, ולעומת קבוצת ביקורת ראה שבאמת הילדים שבקבוצת ניסוי פיתחו שמיעה אבסולוטית. הם הצליחו לזהות צלילים באופן uh, כמעט מושלם. Uh, וזה רק איזשהו מחקר שמראה, הוא, ככה הוא עושה את הספתח בספר, אחרי זה הוא גם נותן דוגמאות על uh, uh, נגני כינור, uh, טייסים, uh, נהגי מונית, זה מגניב, נהגי מונית בלונדון, מסתבר שהם נחשבים שם ל... Uh,
1: GPS מהלך.
0: GPS מהלך, באמת, GPS באמת, נמח. המבחנים שלהם שם זה כמו מבחני רפואה בארץ, לא יודע איזה מבחנים שעושים, אבל זה, ככה זה, מרתק. Uh, ואנחנו, אני בחרתי לדבר על הספר הזה פה, כי הוא כל הזמן מחזיר אותי חזרה על היכולת, בסוף הוא מסביר פה על Deliberate Practice, על אימון מוכוון, או איך מפרקים אימון לגורמים ומתאמנים בצורה יעילה. אבל אני מביא את זה פה כי, כדי להבין שכל יכולת היא נרכשת, אבל פשוט צריך לדעת לפרק את הדברים בצורה הנכונה, ולהבנות את התהליך נכון. אבל <אח> איך
1: אתה, נגיד, יכול, מה זה אומר יכולת של רעיון עבודה, או יכולת של ביצוע מבחן?
0: אז... בכל, בכל אחת מהיכולות האלה אנחנו צריכים לדעת לפרק את זה. רעיון עבודה זה, יש פה כמה אלמנטים, אז בואו נדבר על האלמנט של דיבור מול קהל, או דיבור תחת לחץ, אוקיי? הארגון של מה אני אומר, היכולת להביא, לדייק את עצמי בדברים שאני אומר. אז אם הייתי, מישהו היה בא ומבקש ממני להכין אותו לרעיון עבודה, אז יש את הפן הפסיכולוגי של הפחדים שהוא נוטה לחשוש, ב, שנוטים לעלות לו בסיטואציות מסוימות. התפיסת הערך העצמי שלו, זה נגיד אלמנטים פסיכולוגיים, אני לא נוגע בזה כרגע, אבל ברמת ההכנה, בוא נפרק רגע את מה קורה ברעיון עבודה.
1: זה okay? לא, אני פשוט גרוע במבחן, אני פשוט גרוע בזה, אני פשוט גרוע ב... לא יודע, משהו של החוץ. מה הספציפי, כמה שיותר קטן, okay, ועל זה אפשר בדיוק. לעבוד. כן, בדיוק,
0: בוא נפרק את זה. כמה שיותר מ... מדויק. עכשיו, כמו שעם של... שחקנים אני עושה להם פרי גיים רוטין, רוטינה שלפני המשחק, בואו נראה איך אני מתכונן ב-24, 48 שעות הקרובות לרעיון עבודה. מפרק את זה ממש, ברמת השינה, אוכל, מתי אני מפסיק לקרוא, לקרוא ולשנן. כן, ש... איך אני מביא את עצמי בסי. לפיק ומוכן.
1: שאני אגיע בשיא ל... כן.
0: כן, להבין את הדרישות מרעיון עבודה. אוקיי, מה מצפה עכשיו המגייס אה, לשמוע ממני? איך נעשה את זה? בואו נדבר עם כמה מגייסים בתחום. מדהים. אה, וכו וכו. טוב, אה,
1: תכף אה, נגמר לנו הזמן, היה מדהים. ממש תכף נגמר לנו הזמן, הכנתי עוד כמה שאלות לבאזר,
0: תיתן אותה. תן בבאזר. או יה.
1: בבקשה, אבל אתה צריך לענות מהלב כי אין לנו הרבה זמן לענות מהלב, לענות ישר מהראש אין לך הרבה זמן.
0: הלב חושב לאט.
1: שאלה ראשונה, עם איזה ספורטאי אתה רוצה לשבת לבירה? דניס רודמן, קיירי הרווינג או לואיס סוארץ?
0: לואיס סוארץ. ידעתי. קיירי הרווינג באמת?
1: לא, 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 לא יודע, אה, בטח, אחי, מצחיק נראה לי.
0: כן? פסיכולוג
1: של איזה ספורטאי היית רוצה להיות? מייקל ג'ורדן, נדל או קיירי הרווינג? נדל. נדל? וואו. אוקיי, כן, OCD חמור, כאילו, משנה, נעוד סבבה. תשמע, אף אחד
0: מהם זה לא טיול בפארק.
1: אוקיי, שאלה שלישית, איזה ספורטאי היית רוצה שיהיה פסיכולוג שלך? קרים אבדול ג'אבר, שהוא קצת, איך קוראים לו? משושין קרדמפשן, נו, הוא קצת 아, מורגן פרימל של הספורטאים. אה, ג'וזה מוריניו, או וואו. רונלדיניו.
0: אה, תשובה אה. קצת מוזרה, אבל אה, מוריניו. מוריניו? דווקא מוריניו. למה? לא יודע, אין לי הסבר לזה, אבל... אה, אני יכול להבין. אני באמת לא יודע, הוא פשוט מרתק אותי. אני לא אוהב את ה... מרישי הוא לא מוסבר,
1: כאילו אני אף פעם לא קולט כמה זה משחק, כמה זה אמיתי, אם הוא טוב או לא, אפילו שהוא חטף לאחרונה, אתם שומעים את זה, אבל איזה שישייה הזאת, כאילו משהו, לא הולך לו טוב כבר שנים, בקיצור, לא משנה, מוריניו. כן, מוריניו. שיחה לפודקאסט אחר. היה נורא מעניין.
0: היה מעניין. אני
1: מקווה שהיה לכם גם שימושי, לא משנה מי תודה רבה ביי ביי